0: Acompáñenos. Muy buenas tardes, estimados Radio Escuchas. La Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México y Radio UNAM tienen el agrado de invitarlos a que nos acompañen en su programa Las Voces de la Salud. Soy el doctor Andrés Aranda Cruzalta y el día de hoy para hablar sobre el tratamiento ideal de la diabetes se encuentra con nosotros el doctor Aldo Iván García Contreras, les quiero recordar que este programa es grabado. Como les comentaba en la entrada, el día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Aldo Iván García Contreras. Él es médico cirujano, egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM. Él cuenta con una especialidad en medicina interna y una subespecialidad en endocrinología. Eh, se encuentra adscrito al servicio de endocrinología del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga. Y... También es parte del Hospital Ángeles Lindavista. El teléfono de su consultorio, por si más adelante alguno de nuestros radioescuchas estuviera interesado en contactar al doctor Aldo Iván García Contreras, es el 57-5401-29. Doctor García Contreras, bienvenido nuevamente a su casa.
2: Hola, muchas gracias. Buenas tardes.
0: Pues hoy vamos a hablar de uno de los problemas quizás más importantes o que ha venido eh, convirtiéndose en una de las enfermedades más importantes con relevancia en el ámbito de la salud pública por la frecuencia con la que se presenta en nuestro medio que es la diabetes y no sé si me parece que más bien que sería pues muy pertinente si comenzáramos porque usted nos definiera qué es la diabetes cuántos tipos hay de esta enfermedad
2: ok Sí, bueno, este, muchas gracias por la invitación. Eh, en lo que respecta a lo que es diabetes, como tal su definición eh, corresponde a una alteración en lo que son los carbohidratos, a grosso modo lo que son los azúcares, eh, también de las proteínas y también de los lípidos en lo que respecta a en, un, en, un, en un ser humano. Eh, la definición se ha ido ampliando poco a poco previamente comentábamos que nada más era una alteración a nivel de carbohidratos, actualmente incluye lo que es lípidos incluye lo que es proteínas y una parte muy muy importante es que este mal eh, funcionamiento tanto de carbohidratos, proteínas y lípidos van a tener sus repercusiones tanto a mediano como a largo plazo y eso es lo importante de diabetes en el sentido de que por ejemplo esta hiperglucemia que es como la llamamos a largo plazo nos va a provocar complicaciones que bueno yo creo que más adelante las, las vamos a hablar ahora bien en lo que respecta a la, eh, lo que es la clasificación de diabetes mmm, actualmente clasificamos diabetes en cuatro en cuatro puntos uno que se llama diabetes tipo 1 otro que se llama diabetes tipo 2 encasillamos eh, otro tipo de diabetes como ahora sí que otro tipo de diabetes y aquí entra toda una gama de, de patologías o cuestiones que, pueden nos, que nos pueden provocar incremento en lo que es eh, la glucosa, como enfermedades endócrinas, como uso de medicamentos, como enfermedades genéticas, entre otras. Y un cuarto punto, que es también muy, muy importante, que se llama diabetes gestacional. En general, dividimos en ese sentido a diabetes en estos cuatro puntos.
0: Bien. Ahora... En cuanto a este mal funcionamiento de los carbohidratos que originalmente... del metabolismo de los... originalmente se pensaba en los carbohidratos nada más y, bueno, como vamos viendo, es el metabolismo en general también de lípidos y, y proteínas. ¿Qué es lo que, digamos, hay detrás que hace que empiece a funcionar mal, digamos, estas rutas metabólicas?
2: Mucho va a depender, por ejemplo, del tipo de diabetes, ¿no?, por ejemplo, en tipo 1, diabetes tipo 1, eh, tenemos de base un componente autoinmune muy característico, ¿no? ¿A qué me refiero con autoinmune? Que el cuerpo sin querer empieza a atacar a su, a su propio cuerpo y en este caso, en diabetes tipo 1, se destruyen algunas células que nos hacen la producción de, de insulina. Al destruirlos, perdemos insulina. Eso es, por ejemplo, la, a grosso modo lo que sería la causa de diabetes tipo 1. Sin embargo, recordar que diabetes tipo 1 representa prácticamente nada más el 4% el 5% de todos los tipos de diabetes. La que más vemos, la que más estamos acostumbrados es a hablar de diabetes tipo 2. En ese sentido, diabetes tipo 2 prácticamente ocupa el 90-95% de todos los casos de diabetes. Es la que prácticamente lo vemos todos los días en nuestra práctica clínica. Y es un poquito difícil definir eh, qué causa diabetes tipo 2. ¿En qué sentido? Eh, son muchos factores, no nada más es un factor, o dos factores, o tres factores. La verdad es que hay muchos factores que nos van a provocar eh, que un paciente pase a ser diabético tipo 2. ¿Cuáles son los más importantes?, uno muy importante es la genética. No es raro un paciente con diabetes tipo 2 que su mamá, que su papá fueron diabéticos y este paciente es diabético. Actualmente sabemos que muchos genes están involucrados en la aparición de diabetes independientemente de los factores de riesgo que tenga este, este paciente. ¿Qué, otra, eh, ¿Qué otro factor de riesgo tenemos? Eh, lo que es el estilo de vida está muy marcado que pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad, pacientes sedentarios, pacientes eh, con malos hábitos dietéticos, pues bueno, es un factor de riesgo muy, muy, muy importante también para que el paciente desarrolle diabetes. En ese sentido, pues bueno, no es raro el paciente con sobrepeso, el paciente con obesidad, ya sea a grado 1, a grado 2, a grado 3… ...con su antecedente de diabetes... pues ...bueno, es un factor... Eh, ...ambos son factores de riesgo... ...para que este paciente... ...en un futuro desarrolle diabetes. A grosso modo yo creo que serán los dos más importantes... ¿no? En, ...en lo que respecta a diabetes tipo 2... ...genética y hábitos higiénico-dietéticos. -higiénico ya por ejemplo... En, ...en otro tipo de diabetes... pues ...bueno, ya dependerá... ...qué está contribuyendo... ...para que el paciente desarrolle hiperglucemia o, o, o diabetes... ...y en diabetes gestacional también es otro es un tema también muy, muy interesante en el sentido de que por ejemplo diabetes gestacional eh, en la mujer mexicana el embarazo por decirlo así es un factor de riesgo muy importante para desarrollar diabetes en el embarazo y posterior al embarazo eh, la raza mexicana como tal eh, somos estamos eh, predispuestos a presentar diabetes eh, y bueno, el estado de embarazo es un estado en el cual se liberan varias hormonas y en ese sentido muchas de esas hormonas que se liberan son contrarreguladoras de la insulina. ¿Eso qué quiere decir? Que actúan al revés que la insulina. En ese sentido, el embarazo puede favorecer que las cifras de azúcar se nos vayan bueno, a las mujeres mexicanas y, bueno, y en todo el mundo para arriba, ¿no?
0: Les, si, si le parece bien creo que podríamos detenernos un poco para ir aclarando uh -huh. eh, pues muchas de las cosas que, que, nos, que nos está diciendo eh, y, se me ocurre podremos detenernos en eh, la diabetes tipo 1 aunque no sea debo, para seguir claro. el orden numérico aunque quizás entendemos ya que es más frecuente la, la tipo 2 pero que nos permite entender un poco también esta cuestión digamos de lo que hay detrás de este metabolismo de los carbohidratos y, y que al final termina alterando este, pues, las otras. Eh, los otros aspectos metabólicos. Decía eh, que hay la destrucción de estas células, pues, células pancreáticas, que tienen que ver con la producción, precisamente, eh, de una hormona que es la insulina. ¿no? Esta sí. es una de las condiciones más importantes. Y en ese sentido, no sé si valdría la pena, eh, me gustaría que nos explicara un poco qué es la insulina, más allá de lo que acabo de mencionar, ¿no? Es una hormona, pero cuáles son sus funciones, cuál es su papel dentro del organismo, eh, qué está haciendo más o menos esta, esta hormona y cuál es su relación con este metabolismo de los, de los carbohidratos.
2: Claro, bueno, po, como tal, insulina es eh, una hormona que se sintetiza, que se crea en el páncreas. Es muy importante comentar que todo el mundo, si no estamos enfermos, por ejemplo, diabetes tipo 1, en este caso, todo el mundo tenemos insulina, ¿no? La insulina es una hormona en la cual nos ayuda para controlar nuestras cifras de glucosa principalmente. La insulina se crea en el páncreas, específicamente en unas células que se llaman células beta-pancreáticas, eh, la insulina está compuesta por aminoácidos, se comenta que está compuesta por dos cadenas de, de aminoácidos y bueno, eh, nosotros cuando consumimos algún alimento eh, liberamos insulina, no. incluso estando en ayuno también liberamos insulina. ¿Eso para qué nos va a funcionar? Pues bueno, eso nos va a ayudar principalmente para que nosotros podamos meter lo que es la glucosa, por ejemplo, a nuestro músculo. Eso es una función muy, muy importante. A otro tipo de células también nos va a ayudar la insulina para que se pueda eh, introducir la glucosa a prácticamente cualquier tipo, eh, a, a varios tipos de, de, de células para que estas células puedan tener su funcionamiento normal. En el caso, por ejemplo, de un paciente diabético, ya sea tipo 1, tipo 2 o otro tipo de diabetes, eh, muchas veces está alterada la secreción de insulina y en ese sentido... La glucosa que se encuentra en el torrente sanguíneo no se va a poder introducir a las células en nuestro organismo. Y bueno, en ese sentido, nuestro organismo va a tratar de sacar energía de otras fuentes. Por esa razón decíamos que también está involucrada otro tipo de eh, compuestos, como pueden ser los lípidos, como pueden ser también las proteínas. En el momento que yo tengo poca insulina, en el momento que no estoy metiendo insulina a mis células, mi cuerpo... Empieza a sacar energía, por ejemplo, de lo que son los lípidos, del tejido graso, ¿no? Eh, la insulina, por ejemplo, frena lo que es la degradación del tejido graso, por decirlo así. Al contrario, la insulina lo que hace es crear un poquito de tejido adiposo. Pero en el momento que tenemos poca insulina, se empieza a liberar o a crear energía a partir de lo que es eh, los lípidos. Lo mismo pasa con el músculo. El cuerpo, al no tener eh, glucosa a nivel intracelular, a nivel dentro de la célula, empieza también a degradar el músculo para poder tener energía como tal. Perdón,
0: eh, me parece muy, muy, muy interesante esto que estoy diciendo y eh, sí aclarar, eh, yo, yo lo, lo interrumpo para aclarar una cosa que me, me parece que nos explica mucho, ¿no? porque estamos hablando de que falta glucosa pero falta glucosa adentro de las células claro, sí. y eso es porque la glucosa está circulando en la sangre, eh, a ver si estoy entendiendo, estoy entendiendo bien, si no me corrige, este, está circulando en la sangre, eso es lo que hace que pues, cuando le medimos los niveles de, de glucosa en sangre a un paciente con diabetes pues decimos, bueno, es que tiene como lo dicen habitualmente pues, nuestros enfermos tengo el azúcar alto ¿no? okay. tenemos la glucosa, tenemos la hiperglucemia que estábamos hablando claro, pero esa está alta en el torrente sanguíneo Exacto. paradójicamente adentro de la célula está pasando esto que nos está contando ¿no? o sea hay una carencia de, de de glucosa porque no puede entrar porque falta la insulina y entonces se desencadenan estos fenómenos a nivel del tejido adeposo a nivel del tejido muscular que nos estaba es correcto esto?
2: Sí, sí, digamos que, por ejemplo, nuestras células requieren energía para poder funcionar. Si no tenemos energía, pues bueno, esa célula va a sufrir. ¿Qué, cuál es un qué cosa puede ser tipo, tipo de energía? La glucosa. La glucosa es un excelente metabolismo para metabolito, perdón, para nuestras células, pero la tenemos que meter a la célula. En ese sentido, ¿quién sería el responsable de que va a meter la glucosa ...a nuestras células va a ser la insulina. Es como, es como la llave para poder meter la la, la, la glucosa a, a nuestra célula. Y como usted dice, de repente si no tenemos o tenemos un mal funcionamiento de la insulina... ...la glucosa se va a quedar en torrente sanguíneo, ¿no? Se va a quedar en, nuestros, en nuestras arterias, en nuestras venas... ...sin ser capaz de poder entrar a lo que es la célula como tal. Y en ese sentido, pues, el cuerpo eso no lo sabe... Y el cuerpo lo que va a hacer es empezar a fabricar energía de otra parte, ¿no?, de músculo, de tejido graso, como decíamos, y de ahí, pues, no es raro ver el paciente con 400 de glucosa que ha perdido una cantidad impresionante a veces de, de peso, ¿no?, 15, 20, 25 kilos por el desgaste marcado que presenta tanto en músculo como, como en eh, como en lípidos y, bueno, un cansancio, una fatiga también importante ¿por qué? porque no puede meter energía a sus células, ¿no? principalmente
0: bien y esta entonces esto es lo que falta fundamentalmente eh, en la bueno se altera en todos los tipos de diabetes, pero esto es fundamentalmente en diabetes tipo 1, esto es importantísimo, ¿no? para entender por lo que nos decía estas células que producen la insulina están, se van destruyendo, ¿no? lo que hace sí. que baje el nivel de la insulina o que francamente no haya la insulina suficiente para que este mecanismo que nos estaba comentando pues funcione, ¿no? No se puede meter la glucosa y empieza toda esta toda esta cadena de
2: eventos, ¿no? Sí, prácticamente en diabetes tipo 1 es una destrucción de manera autoinmune contra las células beta -pancráticas. Si no tengo insulina, no puedo meter la glucosa a mi a mis células.
0: En el caso de la diabetes tipo 2 decía hay diversos factores, ya no es una situación eh, tan directa, autoinmune, eh, hay otros factores, desde el estilo de vida, la alimentación y demás. ¿Cómo va afectando todo esto? Afecta también a este mecanismo, digamos, que relaciona la insulina con la glucosa, ¿no? Pero, ¿de qué manera lo hace?
2: Aquí, por ejemplo, diabetes tipo 2 igual es muy complejo también poderlo, a veces poderlo entender, pero sí cambia mucho del paciente diabético tipo, tipo 1. Recordar, diabético tipo 1 fue una destrucción de la célula beta-pancrática y ya no puedo crear insulina. En el paciente diabético tipo 2, estamos partiendo que existía cierto factor genético, estamos partiendo que también existía el problemita de obesidad. Y en ese sentido, cambia un poquito el por qué el paciente se va a hacer diabético. Un factor muy, muy importante va a ser el sobrepeso y obesidad. El sobrepeso y obesidad nos va a provocar que tengamos un estado inflamatorio, por decirlo así, en nuestro cuerpo. Eso va a ser uno. Lo otro va a ser que, bueno, comentábamos que había alteraciones en los lípidos, ¿no? El paciente por lo regular cursa con colesterol alto y también con triglicéridos altos. Y bueno, por definición, un paciente diabético también cursa con glucosa alta. ¿Por qué comento esto? Yo siempre lo comento a los pacientes que esto es como una maquinaria. Tenemos nuestro páncreas, que va a secretar insulina. Tenemos nuestro músculo, que bueno, es el tejido ideal eh, para que funcione insulina, el cual, pues bueno, va a actuar la insulina sobre el músculo. Si de repente estas maquinarias no funcionan bien, pues bueno, vamos a tener problemas con nuestro azúcar. nuestro azúcar se va a, empezar a, se va a empezar a elevar. ¿A qué me refiero con no funcionar bien? Eh, como tal... En el músculo tenemos el cerrojo para que en este caso pueda entrar lo que es la glucosa a nuestras células. Eh, este tipo, por ejemplo, este tipo de maquinaria eh, que decíamos que bueno, en una persona sana, en una persona que hace ejercicio, tiene buen peso, tiene buenos hábitos de alimentación, se encuentra trabajando perfectamente. Sin embargo, en el paciente con malos hábitos, el paciente sedentario, el paciente con obesidad o sobrepeso, este estado de inflamación, este estado de ácidos grasos elevados en el cuerpo y este estado de glucosa alta va a provocar que ambas maquinarias empiecen a funcionar mal, ¿no? Es decir, yo tengo bien mi célula en el músculo, pero lo que son ácidos grasos, lo que es... Eh, la glucosa, lo que es el estado de inflamación, está provocando que mi, que las señales que se lleven en mi célula de este músculo no se lleven de manera adecuada. Eso, pues bueno, empieza a alterar a la célula y empieza a trabajar de una manera distinta y de una peor manera. También pasa lo mismo a nivel de la célula beta pancreática. Si de repente está incrementado ácidos grasos glucosa, el estado inflamatorio que comentábamos, mi célula beta pancrática, aunque esté intacta, va a empezar a fabricar una insulina, la cual no va a poder sintetizar ni poder sacar de manera adecuada. De ahí que podamos de, de que existan términos de resistencia a la insulina, por ejemplo, en el cual son los primeros pasos para que un paciente en un futuro presente diabetes. Eh, si nos damos cuenta diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2 son muy distintas No, diabetes tipo 1 insisto hubo una destrucción de las células beta pancráticas y en diabetes tipo 2 el estado inflamatorio el estado de glucosa elevado y de ácidos grasos elevados nos van a provocar que nuestra maquinaria no funcione bien y en ese sentido pues bueno nos va a llevar que en un futuro nuestra glucosa poco a poco se vaya incrementando
0: bien eh, ahora bien, estos son, digamos, los dos tipos más importantes. Ya eh, se mencionaron los cuatro, pero, digamos, estos son los más importantes. Nos decía, doctor, que la diabetes tipo 2, eh, pues, yo voy a redondear las cifras, alrededor del 95%, estoy en lo correcto, uh -huh. y la tipo 1, alrededor del 5%, ¿no? Este, ahora, en, ¿hay diferencias en cuanto a los grupos poblacionales a los que tienden a afectar más una u otra, ya sea por edad, por género, etcétera?
2: Sí, sí, sí hay cierta distinción, sin embargo, tampoco es eh, mandatorio seguir esto. Eh, clásicamente, por ejemplo, se comenta que diabetes tipo 1 afecta a gente joven, no niños, adolescentes, eh, característicamente son pacientes los cuales eh, previamente eran totalmente sanos, y de una manera inclusive abrupta eh, presentan lo que son datos de diabetes, eh, a diferencia del paciente diabético tipo 2. El paciente diabético tipo 2 se ha visto que, por ejemplo, a partir de los 40 años eh, aproximadamente, es cuando se empieza a incrementar la incidencia de lo que es diabetes tipo 2 obviamente mientras más años pasan lo que es eh, la incidencia también se va incrementando, por lo general también son eh, pacientes en este caso y a distinción de diabetes tipo 1 son pacientes por lo regular con sobrepeso por lo regular obesos por lo regular pacientes que ya tenían alguna otra condición como puede ser algún tipo de problemas en colesterol problemas en triglicéridos, problemas en la presión arterial o bien problemas en el ácido úrico. Por eso comentamos que prácticamente el diabético tipo 1 previamente era sano. O sea, es un, pa es un paciente niño, es un, paciente, es un adolescente, el cual no tenía problemas de presión alta, no tenía problemas de, de colesterol, de telicéridos, y pum, de repente en pocos días empieza a tener un deterioro marcado y bueno, se, es, eh, se, se le diagnostica diabetes tipo 1. En lo que respecta, por ejemplo, a un nivel socioeconómico, cultural o cosas por el estilo, la verdad que eso no lo respeta lo que es diabetes, eso es importante comentarlo, y bueno, prácticamente tanto hombre como mujer tienen el mismo riesgo de presentar diabetes tipo 2 en este caso, igual diabetes tipo 1, eh, de, de una misma manera.
0: Ahora, la, digamos, el, ¿el cuadro clínico es eh, semejante en los dos casos? ¿Cuáles serían sus diferencias desde el punto
2: de vista clínico? Por ejemplo, diabetes tipo 1, comentábamos que es, 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 era este paciente joven y comentaba que debutan de una manera abrupta. ¿Por qué? ¿Por qué comento esto? Porque es, si es muy marcado, este paciente estaba bien 15 días antes y de repente empezó a presentar los síntomas clásicos de diabetes. ¿Cuáles son los síntomas clásicos de diabetes? Mm, lo que es, por ejemplo, mucha sed. Los pacientes empiezan a tener mucha sed, eh, también empiezan a orinar de más empiezan a tener más frecu eh, o presentan frecuentemente eh, van varias veces al baño como tal, tanto en la mañana como, como en la noche eh, por otra parte también existe un incremento en lo que es el apetito y característicamente también existe una pérdida de peso que puede ser leve o puede ser muy importante hay pacientes que pierden muchos kilos 20, 25, 30 kilos por el problema de diabetes Aparte de eso, existe mucho cansancio, mucha fatiga, mucha debilidad y, bueno, en sus casos ya extremos, que no es raro el paciente diabético tipo 1 que debute de manera, en, en, en este lado ya extremo, los pacientes pueden caer en un hospital, en una terapia intensiva, por un problemita que se llama cetoacidosis diabética, que no es más que la falta de insulina, lo cual repercute de una manera tremenda en el cuerpo y los pacientes en ese sentido eh, se encuentran eh, en peligro como nos damos cuenta diabetes tipo 1 hasta cierto punto puede ser fácil su, su, su diagnóstico porque debutan de una manera característica ahora bien el paciente diabético tipo 2 es importante comentar que muchos de ellos pueden estar totalmente asintomáticos ¿no? y de ahí por ejemplo el retraso en el diagnóstico de diabetes se comenta que por ejemplo existe un retraso en el diagnóstico de diabetes de aproximadamente ocho años en el paciente diabético tipo 2 ¿por qué razón? porque el paciente puede ir tolerando de una manera eh, paulatina, de una manera progresiva las cifras de glucosa que va presentando yo siempre comento que el paciente no despierta de un día para otro diabe eh, con diabetes su azúcar se va incrementando a lo largo del, eh, de, de los años de 100 pasa a 110, a 120, ya, a poco y algunos años después se va arriba de 126 y es cuando el paciente le diagnosticamos diabetes, cuando utilizamos una glucosa de ayuno en la mañana, arriba de 126. A lo que voy es, por ejemplo, estos pacientes muchas veces con 128, con 130 de glucosa, con 140 de glucosa, el paciente no siente ningún tipo de sintomatología el paciente se siente prácticamente normal. Incluso a veces no nos creen que, que el paciente ya es diabético. Pero bueno, arriba de 126 es como tal diagnóstico de diabetes. Hasta que su azúcar se puede ir arriba de 250, hasta que su azúcar se va arriba de 300, es cuando el paciente va a tener sintomatología, la misma que dijimos hace ratito, eh, de diabetes. Mucha sed, mucha hambre, bajar de peso o lo que es mayor apetito, o mayor cansancio, o mayor fatiga. En ese sentido, el cuadro de un paciente diabético tipo 2 puede variar mucho, a pesar de que es lo mismo prácticamente, ambos cursan con hiperglucemia, de un paciente tipo 1. Eh, ¿A qué tiene que ver esto? El tiempo en el que se va presentando la hiperglucemia. Por decirlo así, en el paciente diabético tipo 2, es mucho más paulatino lo que es el aumento de la glucosa, a diferencia del paciente tipo 1. Y también, bueno, comentar que muchos de los pacientes tipo 2 que actualmente estamos viendo están debutando ya con complicaciones de la enfermedad. Es decir, pacientes que de repente tienen problemas en sus ojos, que prácticamente presentan una disminución de su visión secundaria de diabetes, con eso debutan. O hay pacientes que están debutando con infecciones fuertes en sus piernas y, bueno, es causa de amputación o cosas por el estilo. Eh, cuando previamente no se conocían diabéticos. De ahí la importancia de estarse revisando de manera rutinaria y de ahí la importancia de las campañas de salud que se realizan para detectar este tipo este tipo de pacientes que, bueno, como comentábamos, tenemos un retraso en el diagnóstico de ocho años promedio en el paciente diabético tipo 2.
0: Bien, la prueba de la, la curva de tolerancia a la glucosa sigue siendo una prueba eh, que se utilice para la, la, el diagnóstico de diabetes, para establecer diagnósticos diferenciales, ¿sigue teniendo utilidad?
2: Sí, sí, sí. Por ejemplo, en lo que respecta ya el diagnóstico, cómo lo hacemos formal, el diagnóstico de diabetes, lo hacemos ya sea de cuatro formas, ¿no? Uno es que tengamos nuestra glucosa, nuestro azúcar, al despertar, mayor o igual de 126 miligramos por decilitro. Otra manera es la curva, que también es muy muy buen, este, una, una muy buena prueba, eh, en la cual al paciente se le toma su, eh, su azúcar, su glucosa, al despertar se le da una carga de glucosa de 75 gramos por la boca y después de dos horas de que se le dio esta, esta glucosa se vuelve a tomar su azúcar. Cuando tenemos Después de dos horas, más de 200 miligramos por decilitro de glucosa o del azúcar, decimos que el paciente es diabético. Otra forma en la cual se puede realizar el diagnóstico es utilizando un, eh, una prueba que se llama hemoglobina glicada o hemoglobina glucos, glucosilada, eh, la cual, por ejemplo, esas no las reportan en porcentaje, si está por arriba de 6.5 o igual a 6.5, decimos que el paciente es diabético. Y otra forma en la que podemos hacer el diagnóstico es cuando el paciente tiene más de 200 miligramos por decilitro eh, de de glucosa en cualquier momento del día con los síntomas característicos de glucosa, no, en el sentido cualquiera de estas cuatro formas que acabamos de comentar podemos hacer el diagnóstico el diagnóstico de diabetes. Muchas veces también tratamos de repetir el, el estudio, ¿no? principalmente para la curva, para la hemoglobina glicada, para la glucosa al despertar, siempre repetimos el estudio para poder asegurar, poder, poder confirmar que el paciente es, eh, presenta diabetes. Si el paciente tiene más de 200 con los síntomas, la verdad que con eso basta para decirle que, que está cursando con diabetes.
0: Bien, y eh, supongo que en este estos diversos tipos de diabetes, también se abre todo un abanico de posibilidades en cuanto a los tratamientos que se le puede ofrecer al paciente, ¿no? Este, no podemos tratarlos igual a, a todos, ¿no? Una diabetes tipo 1, tipo 2, la diabetes gestacional, y pues ni qué decir de las que quedan dentro del rubro de las eh, otras causas, ¿no? Este... Eh, no sé si podríamos irnos eh, contando un poco cómo, cómo se aborda desde el punto de vista terapéutico el tratamiento de estos de estos diversos tipos de de
2: diabetes. Sí, por ejemplo, diabetes tipo 1 es, es muy, muy especial, diabetes tipo 1. Eh, ¿En qué sentido? Estamos partiendo y como platicamos, en diabetes tipo 1 hubo una destrucción de las células beta y por lo tanto el cuerpo no produce insulina, ¿no? En ese sentido, nosotros tenemos que imitar lo que hace el cuerpo y nuestra mejor terapia que tenemos para este tipo de pacientes y la única que tenemos para este tipo de pacientes es insulina, ¿no? Actualmente af y afortunadamente tenemos una, un arsenal, lo que es muy, muy importante de lo que es de, eh, eh, tipos de insulina, en ese sentido, podemos tratar a nuestro paciente tipo, eh, tipo 1 con insulinas de acción rápida o ultra rápida y bueno, dejando también una insulina que se llama insulina basal y bueno, el paciente se va a tener que administrar su, su insulina en el momento que vaya a comer, desayuno, comida o cena y también por las noches para mantener lo que es una insulina basal, le llamamos. Me importa
0: mucho eso de la insulina basal, yo creo que es un concepto que que es muy importante que, que se tenga claro. Este necesitamos hacer una pausa en este momento y volvemos para que nos es, en, entrar mucho más a fondo la cuestión de la insulina basal. Bien, estamos de regreso después de la pausa. Les recuerdo que estamos conversando con el doctor Aldo Iván García Contreras. Estamos hablando sobre el tratamiento ideal de la diabetes. Eh, el teléfono del doctor García Contreras, por si alguien quiere ponerse en contacto a su consultorio, es el 57-540129. Eh, y les recuerdo también que este programa es grabado. Eh, Bien, nos estaba comentando antes de la pausa, doctor García Contreras, sobre que se dispone en la actualidad, disponemos de diversos tipos de insulina, eh, de acción rápida, ultra rápida y demás, que permiten, estos con estos diversos tipos, se pueda alcanzar, eh, digamos, un nivel basal de insulina. Y esto es, eh, decía yo que es importante antes de la pausa, porque esto me hace pensar que normalmente la insulina, eh, la que está normal antes de estar enfermos la que tenemos normalmente en el cuerpo, entonces también tiene un nivel basal en términos de su funcionamiento habitual. No tenemos siempre un nivel constante de insulina, ¿no? Tenemos un nivel basal, dice usted, y, es, y después puede haber momentos en los que este varíe, se incremente y demás.
2: Sí, por ejemplo... Nosotros, una, bueno, una persona sana siempre tiene insulina, siempre tiene insulina. Ya comentamos en un inicio que a pesar de que yo no estoy comiendo, yo estoy generando insulina. En ese sentido, la insulina que se genera cuando yo estoy en ayuno, por ejemplo en la noche, le llamamos insulina basal. Esa insulina me está ayudando para que yo en la mañana no despierte con 300, 400, 500 de glucosa. no Esa es la insulina basal. Entre cada comida también tenemos insulina basal. Eso nos ayuda para que entre cada comida también tengamos normal nuestras cifras de glucosa, ¿no? Cuando comemos, esta insulina basal hace un pico, ¿no? Le llamamos insulina prandial, insulina de las, en, en, en las comidas. Hace un pico, ¿por qué? Porque estamos consumiendo alimentos, estamos consumiendo glucosa, estamos consumiendo proteínas, estamos consumiendo lípidos y en ese sentido nuestra, nuestro páncreas tiene que sintetizar en ese momento insulina para que nuestra glucosa con estos alimentos no se nos vaya a 300, 400, 500. Entonces, para poder entender un poquito mejor cómo se administran las insulinas, me parece muy adecuado el haber comentado esto, porque tenemos insulina prandial en las comidas perdón y también insulina basal. ¿no? Nuestras insulinas que tenemos actualmente en el mercado las dividimos también de esta manera. Nuestras insulinas basales prácticamente y nuestras insulinas prandiales. Eh, por ejemplo, en el paciente diabético tipo 1, que es eh, con el que ahorita empezamos a hablar de cómo se maneja, pues bueno, dejamos un tipo de insulina basal, que tenemos, por ejemplo, insulina eh, NPH, insulina glargina, insulina eh, de temir, eh, por ejemplo, entre otras, las cuales son insulinas basales y me van a cubrir prácticamente 12 horas, algunas hasta 24 horas, algunas hasta un poquito más, eh, lo que es, es decir, siempre se van a mantener, eh, esas, es, este horario que comentábamos, presente en la sangre este tipo de insulina. Por eso le llamamos insulina basal. Esto cubre entonces la necesidad de insulina
0: del organismo, digamos la necesidad uh -huh. habitual, ¿no? La basal. A lo largo de, del día, la necesidad la basal. basal.
2: Sí, por ejemplo, si escogemos en este caso una insulina basal de 24 horas, es decir, yo me lo pongo ahorita a las 10 de la noche, me va a cubrir prácticamente 24 horas de manera basal. Eso es muy importante comentarlo. Sin embargo, me va a descuidar un poquito lo que es los alimentos, ¿no? En ese sentido, en el paciente diabético tipo 1, como no tiene insulina, como no tiene la célula beta pancreática también, aparte de esta administración de insulina basal, necesitamos también darle otro tipo de insulina, que son insulinas rápidas o ultra rápidas que en este caso las insulinas ultra rápidas o rápidas tienen un pico de acción muy marcado se administran por ejemplo ahorita y en cuestión de media hora en cuestión de una hora eh, algunas hora y media estarán empezando a funcionar y teniendo su pico máximo de acción y después de prácticamente tres horas cuatro horas va a disminuir lo que es su funcionamiento en ese sentido nos imaginamos que por ejemplo tenemos nuestra insulina basal comemos nos administramos la insulina rápida tratamos de imitar lo que hace el cuerpo al aumentar las cifras de insulina este tipo de insulina rápida va a volver a, a, a bajar vamos a tener la basal que ya habíamos administrado previamente otra vez comemos, hacemos el pico y otra vez regresamos a insulina basal eso es lo que prácticamente eh, hacemos en un paciente diabético tipo 1, imitar hasta donde podemos lo que es la secreción normal de insulina de este tipo de pacientes. Actualmente tenemos bombas de infusión en el cual el paciente se conecta a una se in, de manera continua eh, por medio de un aparatito, está recibiendo insulina, en ese sentido, las 24 horas recibe la insulina y el paciente maneja este aparatito para cuando vaya a comer, se administra un bolo de insulina dependiendo de lo que vaya a consumir. ¿no? Es otra terapia, es un poquito cara, eh, a veces no es tan accesible para muchos de nuestros pacientes, pero bueno, con con las insulinas que tenemos actualmente, llevamos un muy buen manejo de, en la terapia de de, del paciente diabético tipo 1. Ahora bien, en el paciente diabético tipo 2 también tenemos actualmente un arsenal bastante, bastante importante de medicamentos para paciente diabético tipo 2. Sí me gustaría hacer una pausa muy este en el sentido o un paréntesis en el sentido de que no hay que perder de vista que yo creo que lo más, más, más importante en el tratamiento del paciente diabético tipo 2 son los hábitos higiénico-dietéticos que llamamos, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Dieta, alimentación, ejercicio, ¿no? Si el paciente no lleva una buena alimentación, si el paciente no está llevando bien su dieta, esto no va a funcionar, ¿no? Podemos ponerle un medicamento, dos medicamentos, tres medicamentos, podemos ponerle insulina, podemos ponerle... 50 unidades de insulina. Si el paciente no lleva las indicaciones de dieta y ejercicio, esto no funciona. Por esa razón, yo creo que lo más importante en el tratamiento del paciente diabético es este tipo, eh, es este, este tipo de medidas que muchas veces no le hacemos caso, que muchas veces las ignoramos, pero créanme que, lo más, que es lo más importante. ¿no? Eh, ya cuando el paciente está llevando una buena alimentación, ya cuando le orientamos un poquito acerca de su dieta, ya cuando el paciente también está haciendo ejercicio, complementamos el tratamiento con otro tipo eh, con otro tipo de, de terapias. En este caso, como comentábamos, te tenemos un arsenal muy amplio de medicamentos para diabetes tipo 2. Es un poquito ahorita difícil poder hablar de todos ellos, ¿no? Pero... Eh, actualmente tenemos medicamentos que actúan, por ejemplo, a nivel del páncreas. Tenemos medicamentos que actúan a nivel del músculo. Tenemos medicamentos que actúan a nivel del sistema nervioso central eh, como tal. Tenemos medicamentos que actúan sobre unas hormonas que sintetiza el intestino y que nos ayuda a controlar el azúcar, que se llaman incretinas. Tenemos incluso medicamentos actualmente que actúan sobre el riñón y nos van a hacer que eliminemos de una manera eh, mejor lo que es la glucosa por la orina. Es decir, hace algunos años todavía, es decir, solamente teníamos una, dos, tres familias de medicamentos. Actualmente este arsenal se ha ampliado, tenemos seis familias, siete familias de medicamentos para insulina, perdón, para pacientes diabéticos, sin perder de vista que, por ejemplo, insulina es otro tipo de tratamiento muy bueno para el paciente diabético tipo 2. En ese sentido, al tener este arsenal tan importante de medicamentos, tanto vía oral como insulinas, eh, está actualmente muy de moda comentar que el paciente diabético tipo 2 se le tiene que individualizar su tratamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que no todos los pacientes diabéticos tipo 2 son iguales. ¿no? Tenemos que ver desde qué edad tiene, tenemos que tener en cuenta qué factores de riesgo tiene para que este paciente podamos incluso irnos, es decir, que se nos pase la mano y de repente provocar algún tipo de hipoglucemia. Tenemos que ver también la cuestión económica, tenemos que ver también la cuestión de comorbilidades. Bueno, este paciente es diabético y está enfermo de algo más, no no sé, tiene un cáncer de páncreas, tiene 80 años, bueno, lo más seguro es que en este paciente no seamos tan estrictos, con su control de azúcar, a diferencia tal vez del paciente que apenas va debutando con diabetes tipo 2, como puede ser un paciente de 35 años, 36 años, no que previamente se encontraba sano, en él muchas veces somos mucho más estrictos. No quiero decir que ya al paciente de mayor edad no, no nos importe su control, sino en ese sentido valoramos, checamos y vemos a qué paciente, a qué metas de azúcar a qué metas de hemoglobina glicada lo queremos llevar, ¿no? Con el fin de evitar complicaciones a largo plazo. Eh, bueno. Bien,
0: pues ya mencionaba muchos de los aspectos. Yo quisiera eh, quizás hacer hincapié en algunos, si podríamos ir haciendo hincapié en algunos de ellos, particularmente en la cuestión del ejercicio, ¿no? Si bien ya eh, nos va planteando, doctor, que claro, hay que individualizar todo esto, pues no, no se le puede pedir lo mismo a uno que a otro paciente de acuerdo a su edad, sus, sus condiciones, su estado general ¿no? de salud, pero bueno, entendemos que es deseable hacer que se haga ejercicio, pero ¿qué tipo de ejercicios serían los más recomendables? Eh, ¿Con qué intensidades? En términos generales, digamos. En,
2: eh... Sí, de, man de manera muy general, se siempre se le sugiere al paciente que se tome 15 minutos, 20 minutos, incluso cada 48 horas, es decir, cada tercera, como comentan, para que realice su actividad física, que dedique este espacio de tiempo para realizar esta actividad, entre 15, 20, 25 minutos, y principalmente lo que recomendamos es algún tipo de ejercicio aeróbico, cardiovascular, ¿no? Eh, como puede ser eh, caminata, como puede ser eh, lo que es eh, bicicleta, como puede ser también la misma natación, les, les, les ayuda mucho a los, a los pacientes. O bueno, actualmente está también muy de moda la cuestión de que el paciente va a hacer algún tipo de aeróbics o yoga o cosas por el estilo, que la verdad tienen mucha, mucha repercusión sobre, para mejorar el manejo y el control de ese tipo de pacientes. ¿no? Lo recomendable es que sí se dedique su tiempo para que realice esta actividad. Muchas veces nos, nos dicen los pacientes que yo subo, yo bajo las escaleras todo el día, todo el día ando corriendo y eso lo consideran como, como ejercicio. No. O sea, la verdad es que sí habría que dedicarle 15 minutos, 20 minutos al día para comentar que esto, para que esto tenga cierta repercusión y una repercusión buena en lo que es mi organismo.
0: Bien. Y la otra cuestión, eh... Digamos, con solo las medidas eh, higiénico-dietéticas, fundamentalmente con la dieta, ¿no? Paciente, uh -huh. estoy pensando en pacientes diabéticos tipo 2, ¿es posible controlarla solo con,
2: con dieta y un buen apego por parte del paciente a esta, a esta dieta? Sí, por ejemplo, tenemos muchos pacientes que van debutando con diabetes tipo 2, se detectaron muy, muy a tiempo y simplemente el paciente empezó a hacer o empezó a modificar su estilo de vida empezó a consumir verdura, verduras, le bajó mucho la cuestión de carbohidratos eh, y el paciente empezó a bajar de peso, ¿no? Hace cuenta, pesaba 90 kilos, ahora pesa 85 kilos, 80 kilos después. Con esa simple medida, muchos pacientes que van debutando logran controlarse, ¿no? O sea, es una medida pues, bastante, bastante sencilla, económica, sana, el cual el paciente pues bueno, eh, logra metas de control. Por otra parte, va a haber pacientes también en los cuales nosotros empezamos tratamiento, eh, ya sea con medicamentos, incluso con insulina. Y si el paciente realiza las medidas higiénico-dietéticas que comentábamos, muchos de ellos los podemos dejar eh, en un futuro con su pura dieta, pero siempre y cuando hayan realizado sus medidas como tal, no el haber bajado de peso, el, 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 el hacer ejercicio, o mínimo este tipo de pacientes disminuyen cantidad de insulina o disminuyen número de medicamentos que están consumiendo al día.
0: Bien, y en cuanto a, digamos, eh, ¿cuál sería la... Eh, desde luego que, entiendo la importancia de, de personalizar después cada caso, pero nuevamente así, en términos generales, eh, ¿Cuál es una dieta recomendable para un paciente con diabetes tipo 2? O quizás para alguien que, que piensa que puede tener también el riesgo de, de llegar a ser un, un diabético porque tiene antecedentes familiares y demás. Y dice, bueno, yo no quiero esperarme a que me la diagnostiquen. A lo mejor este pues mejor voy ajustando mi dieta a lo mejor antes de que me dé. ¿Qué sería recomendable? ¿Qué tipo de alimentos eh, se le recomiendan y qué tipo de alimentos tendría que evitar o comer con menor frecuencia?
2: Claro. Eh, por lo regular, lo que comentamos a los pacientes es que eh, disminuyan la cantidad de carbohidratos y específicamente carbohidratos simples. No todos los carbohidratos son iguales. Hay carbohidratos complejos y hay carbohidratos simples. Una cuestión muy, muy importante es que estamos muy mal acostumbrados a comer, ¿no? Pensamos que sabemos comer, pensamos que llevamos una buena alimentación, pero cuando eh, medimos la cantidad de calorías que estamos consumiendo, por ejemplo, en un día, muchas veces la estamos duplicando, triplicando sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque muchas veces no nos no nos han enseñado que es una… Eh, cuántas calorías me tocan a mí, por ejemplo, para… al día de consumo de alimentos y que si me paso de estas calorías empiezo a tener un incremento de peso como tal. A grosso modo, lo que recomendamos a los pacientes es eh, que le bajen mucho la cantidad, primer, en primer lugar, a la cantidad de sus alimentos, es decir, no duplicar alimentos, no duplicar el plato fuerte, por ejemplo, la comida, no duplicar el desayuno, no duplicar o no llegar a una cena muy copiosa como tal. Por otra parte, también mejorar la calidad de los alimentos. Por ejemplo, carbohidratos es el refresco, carbohidratos es la tortilla, carbohidratos es el pan integral. Todos son, esos tres son carbohidratos, pero el que, el que es un mal carbohidrato, por ejemplo, es el refresco, ¿no? El que será un mejor carbohidrato sería, por ejemplo, el pan integral. ¿A qué me, a, ¿Por qué comento esto? Porque va a haber alimentos que tienen muchos carbohidratos y que son carbohidratos simples, como pueden ser refrescos, jugos, ya sean naturales o no naturales, eh, entre otros, que van a tener carbohidratos simples y eso nos interesa no consumirlos. Va a haber carbohidratos complejos que, por ejemplo, van a estar en el polillo, que van a estar en el pan integral, que van a estar en el pan eh, normal, no, no integral. O en las tortillas, por ejemplo, los cuales también son carbohidratos y que de preferencia estos habrá que consumirlos. Tenemos que bajarle también a la cantidad. Por ejemplo, los pacientes de repente consumen muchas tortillas, 10 tortillas, 500 tortillas y con bajarle a 2 tortillas por comida, con eso mejora muchísimo lo que son las cifras de glucosa. Lo mismo también pasa con las frutas. Las frutas son buenas, las frutas hay que consumirlas, pero también hay que respetar las cantidades. Es prácticamente una ración o dos raciones de fruta al día la que nos, la que nos tocan. Prácticamente una ración es como el puño de nuestra mano. Al día pod podríamos consumir dos raciones de frutas y por esa razón jugos no, porque en un jugo vienen muchas raciones como tal. Otra medida que de repente podemos eh, que instaurar es quitar Comida que, bueno, eh, nos va a hacer daño. Refrescos, chocolates, por así como dicen, garnachas, eh, comida comida rápida, eh, cosas por el estilo que tienen una gran cantidad de calorías, que tienen una gran cantidad de, de azúcares eh, simples, de, de grasa. Y, bueno, esa comida de preferencia tratarla de delimitar de limita, de y, por el contrario, incrementar. Y ahora sí que casi, casi lo que se quiera de verduras, ¿no? Eh, verduras nos ayudan muchísimo también eh, para controlar a un paciente con, con diabetes. El paciente puede complementar su, su alimentación y basarse, mejor dicho, en el consumo de verduras. Y, bueno, por otra parte también puede consumir lo que es carne, lo que es pollo, lo que es pescado, eh, con lo mínimo de aceite, con lo mínimo eh, no capear, no empanizar para que tampoco eh, tenga mucho colesterol, muchos hechos su comida de manera de manera de manera muy general.
0: ¿no? Muy bien, doctor. Pues eh, yo creo que si no tiene alguna otra cosa que agregar, algo que se nos haya quedado eh, por ahí que considere importante.
2: No, precisamente yo creo que la tratar de que los, bueno la población en general se revise su azúcar, eh, lleven una mejor alimentación. Eh, cuide su dieta, cuide su peso principalmente.
0: Pues le agradecemos mucho al doctor Aldo Iván García Contreras su presencia en este programa de Voces de la Salud y eh, nos despedimos. Esta fue una coproducción de la Facultad de Medicina y Radio UNAM. A nombre de la Facultad de Medicina y de quienes hacemos posible este programa, en la producción y realización la licenciada Leonora González Cueto Bencomo la licenciada Erika Alamilla Santos, en los controles Francisco Mejía y en la conducción su servidor Andrés Aranda. Les agradecemos su atención y los esperamos en la próxima emisión. Radio UNAM y la Facultad de Medicina presentaron...
1: ¿Es